0: Guten Morgen, ihr Lieben. Heute, habe ich gedacht, nehmen wir gleich mal zwei Verse, die uns etwas über den Messias sagen, weil sie recht ähnlich sind. Die stehen beide in äh, Jeremia. Also bei Jesaja sind wir jetzt fertig mit den Versen, zumindest die äh, speziell über einen Spross Davids oder über einen Nachkommen Davids sprechen. Und äh, wir haben in Jeremia 23 den ersten Vers, im Vers 5, siehe, es kommt die Zeit, spricht Jahwe, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Und in Jeremia 33, Vers 15 und 16 ist es nochmal so ähnlich. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird es nennen, Jawe unsere Gerechtigkeit. Wir wissen, dass hier vom Messias die Rede ist. Aber wir haben hier eine kleine Überraschung, und zwar der Name, mit dem man ihn einmal nennen wird, in Jeremia 23, also den Messias, und in Jeremia 33, die, die Stadt, also Jerusalem, wird man nennen. Und das ist ein und derselbe Name, Yahweh Zitkenu, steht im Hebräischen. Also es ist tatsächlich jener unaussprechliche Gottesname, dieses Tetragramm, dieses Jote Wafei, Zitkeinu, Gerechtigkeit. Und wir sehen, dass der Messias und Jahwe, Gott, der Vater tatsächlich eins sind, so wie es Jeschua immer wieder gesagt hat, wie es die Apostel sagen, sie sind eins. Wir lesen auch in Sachaia, in ja, wo eindeutig ähm, ja also dieser Jote Waffe sagt, sie werden mich sehen, den sie durchbohrt haben. Er wird kommen. Er in Gestalt von Jeshua dem Messias. Und er wird Recht und Gerechtigkeit im Lande üben. Und das hatten wir auch bei vielen Jesaja-Stellen schon gesehen, dass er Recht und Gerechtigkeit ist für ihn ganz, ganz wichtig. Jenes Recht, jene Mishpat, diese Mispad-Team, die er gegeben hat. Und er wird dafür sorgen, dass Gerechtigkeit im Land sein wird. Und ich hatte mal in der Zeitung gelesen, dass es Umfragen gibt und wie viel Prozent der Deutschen sich eben einen... Einen, ja, ich sag's jetzt mal so, wie es da stand, einen Führer wünschen, der für Recht und Gerechtigkeit äh, sorgen wird. Und das waren nicht wenige. Und das ist für uns immer so ein bisschen erschreckend, weil wir an Adolf Hitler denken, der ein wirklich böser Führer war. Der, ja, er war der, der Anti-Messias, Anti der für alles andere als für Recht und Gerechtigkeit gesorgt hat. Aber die Sehnsucht nach jemandem, der wirklich weiß, wo es lang geht, der für Recht und Gerechtigkeit sorgen wird, die ist nach wie vor groß in den Herzen der Menschen. Und die ist auch nichts Schlechtes, weil ich denke, Gott möchte unser König sein. Er möchte uns Recht und Gerechtigkeit um uns erschaffen und diese Sehnsucht danach, die haben wir einfach. Aber kein Mensch kann uns die geben. Kein Mensch kann wirklich Recht und Gerechtigkeit auf dieser Erde aufrichten. Und uns ist gesagt, dass wir, die wir, wissen, was vor Gott als gerecht gilt. Wir haben ja seine Tora, wir, wir wissen, was dort steht. Und wir sollen diese Gerechtigkeit einüben. Es ist im, im ersten Buch Mose gesagt, also dieses, dieses Wort Gerechtigkeit ist im Hebräischen Zedaka. Also wir sehen schon abgeleitet dieses zit Keinu, ja, unsere Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit, die aufgerichtet wird, die wir einüben sollen, ist Zedaka. Und diese Zedaka, die ist bei Abraham zum ersten Mal erwähnt, weil Gott ihn auserwählt hat, diese Gerechtigkeit Gottes seinen Kindern zu erzählen. Er sollte das weitergeben. Und dann ist diese Nation Israel auserwählt worden, um diese Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen und diesen heidnischen Nationen zu zeigen, was wirklich ein gerechtes Leben ist. Das haben sie nicht geschafft. Im Gegenteil, sie haben sich immer eher nach den Götzen der anderen umgeguckt. Und ähm, wir, sind, wir sind aufgerufen, aber diese Gerechtigkeit zu tun, ja, im Sprüche 21, 21 steht, wer Gerechtigkeit und Güte nachjagt, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Und so wird es auch im ersten Timotheusbrief geschrieben, jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit im Glauben. Wir sollen dann nachjagen und versuchen, das zu üben, was Gott uns aufschreibt. Auch in Matthäus 6 äh, steht, der trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit das, was vor Gott als gerecht gilt. Äh, es wird auch beschrieben, dass die selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn es wird erfüllt werden. Er kommt, dieser Spross, dieser König, der wohl regieren wird, der gut regieren wird. Und wir sollen lernen, Gutes zu tun. Trachtet nach Recht, so steht es im Jesaja. Und das ist eigentlich so ein, so ein wunderschöner Vers, den wir immer wieder täglich uns sagen müssen. Lernt Gutes tun. Und das lernen wir nur, wenn wir uns angucken, was denn vor Gott überhaupt als gerecht oder als gut gilt. Trachtet nach dem Recht, guckt euch an, was Gott möchte. So sagt es die Schrift. Und wir wissen... Ähm, natürlich, dass für uns äh, Jeshua diese Gerechtigkeit geschaffen hat oder dass er für uns diese Gerechtigkeit erwirkt hat, dass wir erst einmal vor dem Vater überhaupt äh, stehen können. Ja, wir lesen das äh, zum Beispiel im Römerbrief, dass Paulus schreibt im Römer 1 darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, die geschrieben steht, im Habakkuk zitiert er jetzt, die, der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder wörtlich, die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbart aus Glauben zum Glauben. Und das ist so eine komische Formulierung. Er führt das an, an anderen Stellen nochmal aus, im Römerbrief auch, dass Abraham, die Beschneidung angenommen hat aus dem Glauben, aber es war eine ausführende Tat. Also ich glaube, aber der Glaube zeigt sich nur in dem, was ich tue. Und deswegen ist es auch richtig, wenn Jakobus schreibt, dass der Glaube ohne Werke ist, ist tot, der, der ist kein Glaube. Und mit diesem Ausglauben, Inglauben, das sind Paulus seine Formulierungen, die manchmal ein bisschen missverständlich sind, die aber besagen, wenn du glaubst, dass Yeshua der Messias ist, wenn du vor Gott gerechter stehst, dann tust du das, was er möchte. Und äh, das, das führt er an mehreren Stellen auf. Ja, Also der Messias ist das Gesetzesende, ist falsch übersetzt. Der Messias ist das Gesetzesziel. Das Ziel des Gesetzes ist, dass wir alle die Gerechtigkeit eingeübt haben, die vor Gott gilt. Und durch den Messias können wir das tun. Das sind, ähm, das sind die Sachen, die, die Paulus uns äh, vers versucht zu erklären, die wir aber oft missverstanden haben. Wir sehen ja, dass die, äh, diese Gerechtigkeit, die Abraham eben hatte, ja, dass die einfach eine Gerechtigkeit war, die, die sich in der Tat erwiesen hat, die, die man sehen konnte, die Gott gepriesen hat und ähm, die uns zeigt, was Gott möchte und wie sehr er uns liebt, dass wir das gerne tun. Und wir lesen im zweiten Korintherbrief Kapitel 6, Vers 14, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Gesetzlosigkeit, mit der Toralosigkeit steht dort wörtlich. Ja? Also was, was hat es damit zu tun, diese Gerechtigkeit, Gesetzlosigkeit? Das sind die, die äh, Gegensätze, die wir hier haben. Und ähm, wir werden sehen, wenn dieser gerechte Spross kommen wird, wie Recht und Gerechtigkeit vor Gott aussehen. Und bis dahin sollen wir die einüben. Bis dahin sollen wir in seinem Namen, sagen wir ja immer, Gutes tun. In seinem Namen, also in, in, seinem, äh, in, in, seiner, in seiner Vollmacht, in seinem also so, wie, wie er es tun würde, gab ja mal diese schönen Armbändchen, ja, was, was würde Yeshua tun? Er würde Gottes Gebote halten, er würde diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, einüben. Er würde, natürlich haben wir gesehen, wie er den Schabbat hält, wie er die Feste feiert. Äh, all diese Sachen haben wir gesehen, wie er, wie er isst, wie er Brot bricht, ja? die Jünger haben ihn erkannt sogar an der Art, wie er das Brot gebrochen, den Segen gesprochen hat, Gott geehrt hat. Und das ist doch auch eine Sache, woran man uns erkennen soll, an der Art, wie wir, wie wir Gott ehren mit unserem ganzen Leben hier auf dieser Erde. Und ähm, dann werden wir es auch sehen und erleben, wenn der Messias kommt, wenn dieser Jahwe Zidkenu kommt, dieser Herr, unsere Gerechtigkeit, Gott selbst wird kommen und die Gerechtigkeit hier aufrichten und wir werden uns riesig freuen, dass es einfach so ein schönes Leben ist unter dieser Gerechtigkeit und wir dürfen sie jetzt einüben und dazu wünsche ich euch heute ganz viel Freude, dass ihr schaut, was Gott möchte und dass ihr in Liebe zu ihm, im Glauben zu ihm, das tut, was er gesagt hat. Bis bald.